0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们今天来讲，你到底用什么来跑赢通货膨胀？通货膨胀是一个很大的问题嘛？是的，它是温水煮青蛙。刚开始你不会觉得这件事情很严重，可是，一年复一年，你会发现你的钱变薄了。我们来看我们的上一代好了，他们都是以节俭为美德。觉得一个人呢一定要吃苦，然后尽量呢要节省，毛巾用到破才能够换忙碌了半辈子，舍不得吃穿，然后我们上一代最会做的事情，其实我们这一代也常做，就是把存下来的钱呢都存进银行。老了却发现自己还是一无所有，哎，有一点啊，但是定存的钱利息就是那些。虽然他们刚开始的时候。存定存，台湾的定存利息曾经高过6趴七趴吧。可是，就算这个定存利息很高，但没有任何定存的利息是不随着利率的变动的啊、呃。从6趴变成了4趴，还存着，反正聊胜于无嘛。然后至少放在银行不会被骗走，对不对？然后从四趴又变三趴，哎，还是只少了一点。然后四趴变两趴，两趴变一趴，到现在呢，定存还有零点八趴。可是很多人因为没有学习理财，然后就放在定存。后来想一想呢，哦，定存有些人存很多、哦，一千万，那么一年好歹也有个八万块吧。他们就觉得这还是赚啊，至少没有赔啊。这个观念对吗？其实，如果有了通货膨胀的概念，你就会知道你是在赔钱。怎么说呢？我们先来谈这个房子好了。其实经济发展时期，房子是一定赚钱的。我曾经说过，我统计过每一个国家，他们的 GDP， 呃，就是他们的国民所得，呃，都是用美金来算大概是在两千五百块美金到一万块美金之间，房子呢会疯狂的加倍的成长。那目前是谁在这个循环里？差不多呃，大概二零零六年的大陆哦的北上广这些都市，到呃现在他们也才八千块嘛，平均每一年。但是北上广其实平均的。GDP 会高一点，大概已经到了一万多块了，所以他的房子现在也涨到很高价。那你说会不会跌呢？其实虽然看起来，因为大家都要涌进城市去赚钱，感觉上它还不会跌，可是它要再像以前那样加倍上涨就很有限了。以上海的浦东，也就是我们上海中欧国际工商学院的那块地，我当时在2006年。我买了浦西的房子的时候啊，那那个时候呢，浦东一平米哈，他们是算一平方公尺，大概才四千块人民币。那你不要急着问我说，那等于多少台币？这个不重要。那等我呢，二零一六年，也就是过了十年，我在那里上课，然后我企图就说，哎、欸，是不是买一间小套房啊，顺便来保值一下？结果发现那个附近呢是六万元。等我毕业，就是2018年的时候，那个附近破房子都要十万元，十万元人民币，以现在来说大概就是四十五万左右。但是你要记得，我们算平，他们算平方公尺，也就是四十五万乘以三点三，嗯，以前呢，哈，这个一平米只要四千块钱的东西，一下子涨了二十五倍，那么。如果你在经济呢正在发达的国家买房子，那一定是可以盖过通膨的，没有问题。其实台湾呢有一阵子，也就是我们的经济在亚洲四小龙的时候也在发达，那个时候如果有买到一个房子的，大概就都赚钱了。那通膨大概是什么样的概念呢？在商学院里面有一个。概念叫做净现值，那后面你会看到一个长长的、哦，就是你小时候最怕的数学的那种公式，我们就不要算它好了。其实呢，所谓的通货膨胀呢，嗯、呃，大概啦，以台湾而言或一般的地方，我觉得都是在二到三趴左右，我们就不计较，算它平均三趴好了。那你可以很粗浅的去了解说，大概呢，今年。就是说明年你花103块才能买到今年100块的东西，那么今年呢，你买到的100块的东西大概去年只要97块。那如果这个通膨呢，一年只涨两趴三趴，不好意思，它还叫做良性通膨。那恶性通膨是什么？这我们就不要谈到历史了，或谈到辛巴威。我最常讲辛巴威，它后来呢？啊，呃、一开始呢，就是比如说一条吐司跟我们看到一样，只要一百块钱好了。哎，过了差不多几个月后，一条吐司要一百万，那么这个国家就是财务破产。当然也归功于一个不懂财务又爱乱搞的总统，才导致这样的事情。通膨是温水煮青蛙，就算是良性通膨，你的钱每年少三趴。而你很认真的把它放在银行里面，呃，赚那个零点八趴的利息，这就是现在台币的利息。房子是不是一定能够打败通膨呢？我必须说，未来不一定。但是过去呢？因为但是未来呢？我认为台湾房子也不会怎么贬值。为什么？虽然政府在买卖上面呢，给你很重的税，你不太容易赚到投机财了。而且以后要出手或买房，恐怕还是以自住的居多。为什么？因为投资来说，报酬率也不过两趴或者是三趴，那这个投报率很少。可是呢，呃，东方人还是比较喜欢房子的。以后房子也不会赚到像我们在经济起飞那样的倍数。但是你可以省什么呢？其实你可以看通膨，你可以省掉租金。我在西园大概 2,000 年的时候买我家的房子哦，我最近把这个20年的债哦重新体会了一遍哦，直接告诉你我的数据好了。哎，我绝对不是鼓吹你买房子，我只是说过去我们这些中年人如果有买到一间房的，呃，如果有买到一间房的，保证你大概以后比较不用担心退休的问题。而如果你买对的话。那如果你要买到白沙湾，或者是某一些人迹罕至的别墅啊，像呃我的很多朋友跑到那深山林内去盖别墅，那我就不保证你将来会跟着保值或者是升值了。我家的房子大概是六十平，我现在算整数比较快，其实没有那么大。当时在二零二零年的时候，我买的时候大概是一千五百万，它在台北的一个蛋白区有一点山坡，因为我比较喜欢安静，所以我家现在没有隔音室。那现在只要有录音设备，基本上都不会太吵。房间的窗户打开也可以睡觉。不过呢，孤僻的人基本上不会赚到太多钱，因为我买在蛋白区，还好呢，这里有捷运站，这里的交通还算方便。2020年左右的时候，我买是60平 ，1500 万，那么。现在呢，有一天呢，就是我突然打开那个房屋网的网站，我并没有要卖房子，但是我稍微查了一下，好，现在我当时买一平差不多就是25万元，现在一查，哎，五十几万呢、哎，哦，算50万好了，也就是我家现在的现值大概是 3,000 万元哈。虽然虽然我已经住了20年，他也老了20岁，可是他竟然还增值了一倍。那么我应该怎么样算我赚的钱呢？其实我赚的不多，因为二十年如果涨一倍的话，一倍就是百分之百，对不对？我每一年呢、啊、住在这房子也不过涨五趴嘛，对不对？但是这五趴已经够打败那个三趴的通膨。那么我还赚到了什么呢？我还赚到了租金，也就是算一算这二十年，如果我要住在这个六十平的房子。你吃你猜,你猜这个一个月大概要花四万多块吧？那我算一算呢，我们就算个整数，也就是这二十年我赚了一千万的租金。所以房子在过去是不是真的能打败通膨呢？绝对是的，是没有问题的。可是未来哦，你可能可以想到。房子的衰落也不会是一朝一夕的事情，当然后面也有很多世界经济的变数。但是简而言之，人口红利已经没有的国家，就是人口已经老化的国家，比较不需要房子。我问你，老人需要买房子吗？那出生率比较低的国家也不需要房子。这用日本来看很清楚，他们很多在偏僻的老家，呃。这个北海道的房子，甚至哦，连卖人人家都不要，为什么呢？啊，空气当然很好啊，好山好水啊。可是问题是那里没有就会就业的机会，而年轻人需要谋生，都到哪去了？都到生活比较方便、工作比较好找的大都市去。大都市去了，所以呃，比较偏僻的啊，或者是这种风景房，我真的劝你一定一定要考虑一下，特别在人口慢慢变少的时候。那我又算了一遍，虽然我实在不鼓励大家买黄金。我曾经说过，你如果很喜欢投机买黄金啊，或者是觉得有个黄金心里有底的话，求求你不要超过你的总投资额的五趴或者是十趴，而且最重要是不要把它放到床底下。但是如果用2000年到2020年的变化，你应该说我是错的，为什么呢？如果两千年的时候，我家两千年买一千五百万，对不对？如果呢，你把这个一千五百万哦拿来呢买黄金的话，你知道当时黄金多少钱吗？当时黄金每盎司大概是三四百块，我们算四百块好了。然后到2020年，黄金是多少钱？答案是两千块美金，涨了五倍。也就是说，如果那时候我拿一千五百万，哇！我有有勇气买了这么多黄金的话，你猜现在会多少钱？七千五百万呢？那你觉得我买房子赚比较少是错的吗？等一下，我们的脑袋真的不能够那么的简单。虽然我的一千，假设我一千五百万买黄金，现在会变七千五百万，那就买金条要压在我家这个床底下。第一，它可能被偷走；第二，没有人会拿1500万买黄金，然后把它搬回来。我觉得这个心理负担真的太大了。第三，我刚刚告诉你的，刚好是黄金突飞猛进的一个时期，不代表以后会继续突飞猛进。因为现在的金价已经到达几乎是几十年的最高点，而1980到2000年之间，如果你在一九八零就同样是20年嘛，哈。因为黄金它没有一告诉你说它会涨，它一定跟着经济成长而涨的。到1980到2000年之间，买黄金的人赔个半死啊、哦！为什么呢？因为1980到2000年是黄金的大牛市，哎、呃，大熊市，也就是熊市那种这个衰退的不动的啊、哦。那么2000年到2020年是黄金的，也算是牛市，虽然起起伏伏。那个时候呢，如果你买一千五百万的黄金，在一九八零年，那到二零二零年你把它卖掉的时候啊，你几乎是不赚不赔，可能还赔上手续费，而且完全没有涨利息。那当然，我们做任何事情呢、哦，常常是这样，往回头看都在当事后的诸葛亮。好，那为什么我觉得房子还是比黄金好呢？因为房子其实。为什么我可以放二十年？因为我住在里头啊，所以这个投资本身可以使用。我一直觉得一个投资是不是有利息或可以使用？就是有利息，就是说他房子有的你也可以租人嘛，你不要放在那儿空着哈、哦，那就叫没利息。那你自己住在里面，你赚的是什么租金啊？所以我这个二十年我赚的租金也有高达，就是我没有付出去的钱，我省下来的钱也有一千万元。但是黄金呢，它就是会乖乖的待在那里，不要被小偷偷走就好了。而且你并没有办法保证2020年，然后就算你哈咬紧牙根放到2040年，它搞不好会跌一半，谁知道呢？